0: Nutrición, diálogo y encuentro para lograr ser más saludable. Muchísimas gracias por sintonizar en esta primera ocasión. Licenciados en Nutrición, su servidor Carlos Alessandrini y Cristian Lomelí. Muy emocionados, muy entusiasmados y no, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera ocasión. Muy contentos por estar con ustedes. Gracias.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos. Cristian Lomelí. Yo soy el otro personaje que va a estar hablando en este podcast. Y como dijo Carlos, es nuestro episodio número uno, año nuevo, vida nueva. Vamos a hablar un tema muy importante, creo muy, muy trillado tal vez, si lo quieres ver desde ese punto, pero que nos deja con, con mucho feedback positivo, creo. Eh, si quieres saber más de quiénes somos, puedes escuchar el Pod Cero, que es el que está, valga, antes que este, donde les hablamos un poquito de cuál es el origen y la finalidad de este proyecto que hicimos a final de cuentas para todos ustedes.
0: Y en efecto, sin más que decir por el momento, año nuevo, vida nueva. Como muy trillado es el término, lo escuchamos a lo largo de todas nuestras vidas y todos los años. En donde en efecto nos ponemos diferentes metas muy buenas para mejorarnos como personas e individuos, donde pueden estar diferentes eh, metas, entre ellas vamos a decir el de viajar más, el de obtener un mejor trabajo, que nos dé más dinero. A lo mejor puede ser el de conseguir una nueva pareja o una pareja. Puede ser diferentes situaciones, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, entre ellos y obviamente nuestro propósito va a ser ahorita el de bajar de peso. Alcanzar un estatus más saludable en esta vida, en este nuevo año. ¿Y qué suele suceder? Que a pesar de que estamos muy emocionados la noche del 31 tomando nuestras uvas, nuestra champaña y qué sucede después de todo un año, no solamente no logramos bajar de peso, sino situaciones en las que subimos más, le agregamos que los años no pasan en balde, las situaciones se complican, entra la naturaleza humana tan complicada, tan de nuevo vamos a decir, elaborada de diferentes factores o multifactorial y seguimos subiendo a lo largo del año, a lo largo de la vida. Entonces, tenemos aquí un par de tips, una serie de ideas para ustedes, así que por favor, con toda confianza, uh, noten todo aquello que les pueda ser útil y práctico para ustedes. Porque no, desafortunadamente, a pesar de que la meta está, ¿qué sucede? Los pacientes no logran bajar de peso, no logran seguir el plan y suben. Sin embargo, ¿qué tan pronto es que dejan de seguir este régimen? Aquí Cristian va a compartir rápidamente una serie de datos y estadísticas de la adherencia de estos planes,
1: de estos pacientes. Correcto, Carlos. Y, y al final de cuentas, toda esta naturaleza, mena, naturaleza humana perdón, es un tanto impredecible, es dinámica. Entonces, por eso pasan estas situaciones, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito más a detalle y es importante que... Que tomen nota, creo que si tienen por ahí un cuaderno, no está de más, van a, van a empezar a ver detalles por ahí aislados en, en, a, a lo largo de todo el podcast y es importante que tomen nota. Datos generales: vamos a hablar de este inicio de época del año que todos logramos hacer esta lista de quiero arreglarme todo lo malo que veo conmigo, pero ya, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en el, en el consultorio Valga lleno de pacientes, pacientes nuevos, pacientes viejos que regresan, gente motivada. Es el mes de oro, tal vez, para nosotros, si quieren llamarlo así. ¿No crees, Carlos? Pero, en este sentido, al paso de los meses, al paso de las semanas, ocurre lo que ya sabemos, lo que dice Carlos, ¿no? Tiramos por ahí la toalla. Pero entonces, estadísticamente, <coughs> existen estudios formales por journals o diarios científicos de la conducta humana que nos dice que en, el, en la primera semana del inicio de, del propósito de Año Nuevo, cualesquiera que sea... El 70% de las personas todavía lo están lo están haciendo. ¿Qué quiere decir? Que en la primera semana, 3 de cada 10 van a tirar la toalla. En la primera semana. En la primera semana. Entonces, es el clásico que dice, me estoy echando mis cervezas ahorita el sábado, el lunes empiezo al gimnasio. Vas a ver cómo yo me pongo bien mamey en dos meses, ¿no? Mm -hmm. Entonces, claro, pasa esto. Sigue pasando el resto del mes y las estadísticas de este journal nos dicen 40 al 50% de las personas están abandonando el propósito de año nuevo. Llámese cualquiera que sea. Vuelvo, no hablo de gimnasio, no hablo de nada más pérdida de peso, hablo de cualquiera de los anteriores.
0: Cualquier
1: meta. Así es. Entonces, a lo largo de este plazo, entre seis meses y un año, solamente el 10% se mantiene firme con un cambio de vida o cumpliendo este propósito. ¿Qué quiere decir? Que entonces, uno, de cada 10 que se proponga algo nuevo, lo va a lograr. Nos dice que es significativamente bajo. Entonces, ya me puedo imaginar a las personas diciendo ahorita, uy, pues si eso dice la ciencia o eso dicen los estudios, pues ¿para qué lo hago? no Y no, no, para nada. Estamos aquí para ayudarles, estamos para darles una alternativa y a final de cuentas, yo creo que la pregunta es, bueno, ok, ya me dijiste que falla, ya me dijiste con las estadísticas, pero ¿por qué diablos fallamos? ¿Y qué hacemos al respecto? Eso es importante. Es que comentamos, Chris que
0: a veces falta un poquito más de seriedad porque, de nuevo, eh, nos encontramos en diferentes fiestas, reuniones, donde, como les comentamos, estamos teniendo ese inicio, arranque de primero de año a las 12.01 exactamente, y queremos hacer un borrón y cuenta nueva. Y en la formación de estos hábitos que estás mencionando, Cris, en la formación de este nuevo estilo de vida, hemos platicado anteriormente que se forman alrededor de cuántos días, 56 hasta 260 y por ahí, pero vaya, la minuciedad de específicamente cuántos días requieren formar esos hábitos, ahorita la dejamos a un lado sino lo complicado que es. Es muy importante tener en cuenta este reto de cambio. Por lo mismo, yo hago una invitación a más formalidad en esta meta, para que al momento que tú ya logres plasmar la meta en escrito y la calendarices, va a ser más fácil tú poderla seguir. Porque estás yendo contracorriente de todo lo que has hecho por días, meses o hasta años atrás. Si es que podemos decir, a lo mejor, todo lo que has hecho diferente a toda tu vida. Entonces, ahorita rápidamente les doy un acrónimo que me gusta para empezar a calcar las herramientas que necesitamos. Y este acrónimo es SMART Goal Setting. SMART es el acrónimo con la letra S de de Specific, M de Measurable, A de Attainable, R de Realistic y T Timeline, en una línea de tiempo. Entonces queremos una meta específica, que exista una métrica, que se pueda uno adherir, que sea realista en cierta línea de tiempo. Esto sería un excelente momento de oportunidad para señalar como a veces como nutriólogos tenemos pacientes que quieren bajar 10 kilos en un mes, de manera saludable.
1: ¿Usted ser talla cero, doctor?
0: En ya. Efecto. ¿Qué <risa> sucede? ¿Qué pasa? Pero lo que nosotros queremos es que plasmen estas ideas, que las escriben, que vayan con un especialista, que se forme un grupo de apoyo. Ahorita vamos a empezar a poder desarrollar un poquito más este grupo de apoyo para que en lugar de ir de un cero a 100 y abrumarnos con todo esto, hagamos una serie de pasos pequeños o baby steps. Poco a poco nosotros vamos a poder encarar este reto de una manera más realista y sobre todo de una forma en la que no nos va a abrumar, o sea, menos estresante, ya con una serie de herramientas para que ustedes vayan y logren lo que quieran hacer para lograr ser más saludables y las mejores personas que tienen dentro de ustedes. Entonces en herramientas, no de carpintería, no de plomería, tenemos de el aula de nutriólogos una serie de herramientas que Kiris nos va aquí a recalcar.
1: Esto lo vamos a orientar a nutrición, pero puede ser usado en todo. Entonces aquí pueden sacar la libreta y tomar notas. Las herramientas o digamos los pequeños puntos a tomar en cuenta cuando buscamos hacer un, un, un cambio, un nuevo propósito, valga el propósito, de nuevo año... Sería dividido en lo siguiente. Yo pondría como número uno la cuestión de una visión. Que es un poco redundante con respecto a lo que ya comenta Carlos. ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué meta voy a escoger? ¿Sobre qué voy? ¿En dónde me voy a ver? O sea, no el, no el voy a bajar 10 kilos en un mes. Porque ese es el end result. Tal vez el, el, el último ¿no? a lo que voy a llegar. Pero si no... Todo el trabajo que me va a tomar, esta visión, lo, lo vemos en las páginas de internet de las grandes compañías, ¿no? Soy tal compañía grande que vendo este, refrescos, que vendo ropa, que lo que quieras. ¿Cuál es tu visión? Ah, yo me veo como el líder mundial de bla, 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 bla. Ok, entonces, ¿cómo te ves tú? No en la ceremonia del triunfo, sino a través de qué cosas vas a llegar. El número uno es esa visión. Quiero bajar, quiero bajar tantos kilos, ¿no? Es, es algo muy común. Lo te que... interrumpo, como
0: comentas, Cris, mientras más específica mejor.
1: ¿no? Claro, exactamente. ¿Cuántos kilos en cuánto tiempo? Ok, se lo planteas al nutriólogo o a quien te vaya a ayudar. Entonces, ¿es realista? Volvemos a lo que comenta Carlos, ¿no? Entonces, tenemos ya la visión, la logística. ¿qué, cam... ¿Qué implica? ¿Qué cambios voy a tener que hacer para que esto se lleve a cabo? En alguna otra plática que no está grabada aquí, eh, Carlos y yo hablábamos de, bueno, oye, tan sencillo como ir al gimnasio... Pero, ¿tengo ropa para ir al gimnasio? ¿Tengo que lavarla? ¿Tengo que organizarme? ¿Tengo que, que sacarla, ponerla en mi maleta un día antes? Todo eso, ¿no? En caso de en cuestiones de comida, okay, tengo que tomar en cuenta... ¿Qué recursos tengo al alcance? Eh, ¿En mi trabajo ¿cuántos, cuántos breaks de comida tengo? ¿Los tengo o no los tengo? ¿Tengo que hacer preparación de, de comidas o puedo hacerme un licado en la mañana, comer en el trabajo, escoger algo mejor en el trabajo y llegar a casa a lo mejor hacer una segunda comida, etcétera, etcétera? No, me, me valga, me voy personalizando o voy tomando todo esto en cuenta. Este, eh, educación, educación es súper importante, que ese sería el tercer punto. Ok, ya tengo que quiero, ya vi todos los cambios que implica, pero no tengo idea, no sé nada, no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿con quién voy? ¿Qué servicio contrato? ¿Voy con el nutrólogo? Voy con el médico, voy con un coach, voy con quién, ¿no? para poder este, eh, contratar ese servicio y que me ayuden, o en caso de que yo no tenga esos recursos, bueno, ¿qué, qué recursos de autodidact autodidactas existen allá afuera? no A lo mejor estoy escuchando el podcast de punto de la nutrición puedo sacar muchos puntos, puede ser que existan programas o recursos en línea, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, ya tengo todo esto, ¿qué sigue? El plan, tengo que desarrollar con lujo de detalle, ¿qué va a pasar? Este, ¿Con quién voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿cuántas veces lo voy a hacer? No puedo ir sobre la marcha, 15 de enero, ah, ¿sabes qué? Me voy a ir a comprar un pantalón porque ya me di cuenta que ocupo un pantalón especial para hacer ejercicio. Ah, voy a ir a comprar un toppers porque hasta ahorita me cae el 20, que ocupo un refractario para llevarme mi comida, ¿no? Eh, ok, perfecto, ya tengo ya tengo el plan, ya tengo todos estos detalles, perfecto, lo ejecuto, lo llevo a cabo, empiezo a hacer mi ensayo y error, ok, estoy haciendo esto, me siento cansado, ya voy, ok, etcétera, etcétera, ¿y cómo lo voy a evaluar? Y entonces, esta herramienta de evaluación que es la que me va a mantener en la línea responsable mi cambio es la que la que nos mide todo por qué porque la gente evalúa el resultado ah ya hice 30 minutos de caminadora déjame irme subirme a la báscula a ver si ya bajé los 3 kilos que ocupaba no señor la evaluación va a ir sobre el trabajo ejecutado estoy haciendo bien mi trabajo estoy haciendo todo como planeé, no lo hice, lo hice el 80%, ok, ¿qué ventaja representa? Yo creo que la evaluación más que, más que en, en, el, en el resultado debe ser la evaluación sobre el trabajo que tienes que realizar. Eso es importante. O sea,
0: de lo que estás haciendo ahorita con lo que hacías anteriormente, un avance para que de esta forma se logre llegar a esta meta. Y me encantó que, que señalaste algo conocido como ensayo y error, ¿no Sí, Chris? Sí, sí, sí. Entonces, al momento en que tú logras animarte, darle la bienvenida a un especialista, este especialista va a ayudarte a formar una relación con él para que éste te ayude a exteriorizar, número uno, tus limitaciones, número dos, tus necesidades, para que junto con eso se vea la realidad de la situación en la que tú estás viviendo y se forme un plan de ataque con lo que comentas, Chris. Que sería una serie de pasos, un checklist de cosas que necesito para que al momento que tú embarques ya la travesía de este viaje va a ser más fácil y accesible poder seguir en él. De lo contrario, ¿qué sucede cuando estás diciendo, tomándote unas cheves, con unas chelas, como comentaba cristian y el día de mañana pasado empiezo a correr, momento, no es tan fácil. Y puede ser que al momento que estás tomando la cheva, la chele, la chela, <risa> ahora ya, este, se te haga muy fácil en tu cabeza. Pero al momento que estás ya queriendo correr y reanudar esa actividad, dices, ah, caray, esto no estaba tan fácil como me, la, me lo imaginaba. O sea, una distorsión cognitiva.
1: Y es que divagas, divagas, divagas cuando estás en una zona cómoda, es fácil imaginar que todo es bien sobre hojuelas en
0: efecto no es hasta que estás en la trinchera
1: en la ejecución de
0: ese plan de ataque que te dices wow esto no es tan fácil o no es como yo creía que iba a ser pero el momento en que tú ya tienes esa red de apoyo ese profesional ese profesionista para ayudarte vas a poder llevar a cabo el plan ahora de nuevo hablamos rápidamente de una distorsión cognitiva dando lugar a los psicólogos y donde ellos van a poder tener una mejor definición de este. Sin embargo, es bien importante tener en cuenta que hablando de materia de nutrición es muy aunado a la materia de psicología. Entonces, sin que Cristian y yo seamos especialistas en esta ciencia, sí podemos decir que les damos su lugar y que es importante tener este anclaje junto con ellos porque eventualmente el cuerpo va a decir, no me gusta esto no es como yo quería, no es como yo pensaba,
1: ¿qué hago?, ¿cómo le hago?, ya estoy aquí, ¿cómo le hacemos? Y es que el cuerpo, bueno, en este caso la mente siempre va a buscar el camino en donde exista menor resistencia, en donde sea más fácil huir. Por eso la posición e importancia del psicólogo y todas estas cuestiones de las distracciones cognitivas y todos estos pensamientos que nos van a sabotear, que no nos vamos a meter en detalle en eso, pero eso ocurre. Entonces, tómenlo en cuenta también cuando hagan su plan. Ahora bien, en cuanto a actitudes, que sí puedo hablar de actitudes, ya no hablo de, de, este, de otra cuestión más que simple y sencillamente vamos a anécdotas de qué es lo que pasa. Es, ah, existen ciertos mindsets o ciertas actitudes que nos ayudan y no nos ayuda, ¿no? O algo que nos ayudaría perfectamente sería mantenerte aquí y en el ahora, en el día a día y no en el, híjole, ¿sabes qué? Eh, en los últimos tres días no perdí peso o fulanita Juanita empezó a hacer lo mismo y ella ya logró cinco y yo no he logrado ninguno compárate con ti mismo, ¿no? En ese sentido, en el aquí y en la hora, no divagues en el, híjole, ¿cómo va a ser cuando llegue a la talla cero? ¿Me voy a poder meter en la camisa M, en la camisa S? Ya estás perdiendo desde ahí porque estás divagando y estás yéndote a la, a la ceremonia de victoria y se te está olvidando todo el trabajo que tienes que hacer, que es ahí donde debe de estar absolutamente toda la, la, la concentración y responsabilidad por tu cambio, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Es muy normal en actitudes que no ayudan ...que un paciente no opte por responsabilizarse de su cambio. Un ejemplo es una paciente que tenía hace unos cuantos sábados... ...que me decía, bueno, ¿sabes qué, Cristian? Voy bajando de peso, voy bien, etcétera, etcétera. Me gusta hacer ejercicio. Quiero tomarte la palabra de agregar ejercicio a mi plan de reducción de peso pero solo voy con mi esposo. O sea, el ejercicio no es el problema, el problema es que no todos los días puede ir con su esposo porque su esposo trabaja fuera de la ciudad, es chofer, entonces eh, se va por rutas, etcétera, etcétera. Y entonces, él
0: no va a hacer ejercicio.
1: Sí, exactamente. Entonces no hay nadie más responsable del cambio más que el mismo paciente. Entonces esa actitud sí ayuda, ayuda a la actitud que te hagas responsable. Y, y bueno, y valga, yo lo que le planteaba a la paciente es, bueno, ¿por qué tiene que ser la única opción, op opción, perdón, tu, tu esposo? ¿Por qué no puedes ser el amigo? ¿Por qué no puedes ser la hermana? ¿Por qué no buscas sacar esa cuestión positiva de una, nega, de una situación a lo mejor negativa, que sería el no poder ir con mi esposo, pero puedo buscar nuevas personas? Y no me refiero que va a tener un esposo nuevo, sino que, <risa> que puede, puede, haber, puede haber opciones, ¿no? Entonces, anticiparse. Si sé que mi esposo ya se va todos los ciertos fines de semana, o lo que tú quieras, de viaje por su trabajo, bueno, me anticipo a estas cuestiones, ¿no? Porque si no caen en actitud que no ayuda, que es como, pobrecito de mí, yo así soy, no le puedo hacer nada para cambiarlo, así son en mi familia o así es con mi esposo, pues mi esposo se va y no puedo hacer ejercicio. Y si él estuviera aquí en la situación perfecta, yo diría, no, esa es una mentira completa, ¿no? Es que no me apoyan, por eso no lo hago. Ay, al cabo, al cabo, luego, luego empiezo, ahorita no pasa nada, no, no, mi problema no es tan grande, me siento bien. El kit, ¿no? De, es que yo me siento no a todo dar. Nada. Estás hipertenso, estás diabético y todo, te estás casi muriendo en vida, ¿no? pero no te duele nada y estás a todo dar, ¿no? Es la típica actitud de algunos pacientes, ¿no? Entonces, el camino es arduo, sin duda va a ser arduo, pero no es imposible. Es un camino de baches, ciertamente, pero
0: tienes que seguir en él, porque de nuevo, desde un inicio planteamos la necesidad de este plan. O sea que no es un lujo proponerte esto y luego dejarlo, al contrario sigue con él, entonces precisamente por eso queremos en enfatizar la importancia de esa red de apoyo y no es necesariamente la red de apoyo de que el marido siempre va a ir Siguiendo este ejemplo, con esta persona, con esta paciente, hacer ejercicio. ¿Por qué no buscar otro compañero con el que pueda empezar a hacer ejercicio? Y si vas para eso, tu red de apoyo no solamente te va a acompañar eh, de la mano en ese proceso, en esas sesiones de ejercicio, sino puede ser una red de apoyo que te va a seguir recordando del por qué embarcaste esa travesía. O sea, vamos a decir una conciencia positiva, como a veces se le denomina el famoso Pepe Grillo. Así para aquellos pacientes que están perdidos y que no tienen ese Pepe Grillo, aquí estamos sus servidores, Carlos y Cristian, para recordarles del po ¿Por qué quieren seguir esa, ese reto, esa meta y defenderla de vida o muerte? Porque a largo plazo va a valer la pena. Somos
1: su conciencia. No, no es cierto. En este sentido, eh, es importante dos cosas, Carlos, que ahorita mencionaste. El camino es con baches, no de baches. Porque de repente algún paciente va a decir, ah, es camino de baches salgo corriendo, ¿no? entonces sí vamos a tener baches pero es parte de la travesía eh, también en la red de apoyo es importante mencionar que es una red de apoyo no de base no la red que lo va a hacer por ti no que si ah, encontré mi red de apoyo que es mi grupo de amigas y hoy no fueron al gimnasio yo tampoco voy a ir entonces son dos cosas completamente diferentes entonces en, en estas situaciones siempre buscar una, una fortaleza vas a tener situaciones en donde el camino va a estar con baches pero tienes que saborear tus pique, tu, sus pequeñas victorias y usarlas como motivante. ¿A qué me refiero con esto? Todo eso bueno que has logrado en este paso, si hoy hiciste tu dieta, si hoy desayunaste bien, ya tuviste una pequeña victoria. Si un mes después subes las escaleras de tu departamento y ya no, te, ya no se te está saliendo el alma, es una victoria. Tienes un avance, te sientes mejor a final de cuentas. Las rodillas te duelen menos, la espalda te duele menos, aunque sea un kilo el que bajaste. Pero son cuatro kilos de presión menos para sus articulaciones. Y el
0: sentirse mejor podría hasta funcionar como una métrica, una forma de medir ese avance. No siempre la métrica va a ser el peso, el porcentaje de grasa, va, existen diferentes métricas y de nuevo tener en cuenta que dentro de estas va a ser el cómo te sientes y el sentirse mejor es una de estas cosas. Por favor, adelante, prosigue con ella. O sea, lo que te estás empezando a dar cuenta con estos tips, con estos consejos, es que los pequeños deta detalles van sumando. No dejes esas pequeñeces que a veces en nuestra distorsión cognitiva creemos que no van a ser importantes, saboteen nuestra meta. Darte, date el tiempo para planear, para formar una estrategia de ataque para tú poder proseguir con esta meta el momento en que tú ya empiezas a tener esta red de apoyo a seleccionar tus comidas previas a comer a poder decir sabes que este va a ser mi horario de comida va a formar un tiempo un espacio para que yo pueda nutrirme y de esa forma proseguir en mi plan te vas a sentir mejor y le vas a dar te hace sentir en un temple mental para poderle dar más tiempo así que rápidamente para finalizar les vamos a dar una serie de tips que esperamos que los ayude para que los veamos en la próxima y comienza Chris con estos tips.
1: Ok, bueno, tíos, un poco trillados, pero va, ¿no? Yo creo que quiero, quiero, creo que si quieren llevar algo sustancioso. Entonces, la primera sería dividan su plato en menos acompañamientos como frijol, tortilla, este, arroz, el mal el mexicano del que son, siempre he hablado, y agréguenlo o cámbienlo por vegetales. Si tu platillo normalmente tiene esos tres acompañamientos, deja solo uno y el resto de vegetales. Valga, ponte la mitad de vegetales. Que no sean fritos, que no sean capeados, eh, que sean preferentemente naturales, crudos o al vapor, ligeramente sofisticados fritos, sin aderezos y sin quesos. Ojo, el elote y la papa no son vegetales. El resto puede con, con ser el cuarto de tu plato de alimentos altos en proteína, carnes a la plancha, pollos a la plancha, pescados a la plancha, cosas por el estilo. Eh, si sigues una dieta, una dieta vegana, pues en este caso a lo mejor tu porción de leguminosos, que es la predominante en proteínas y es un poco más saciante. Y a lo mejor el otro cuarto del, del plato, entonces sí pones ese acompañamiento del cual hablábamos, ¿no? Y si puedes hacer mitad y mitad, créeme que vas a empezar a descontar muchísimas calorías. Ok, no bebas tus calorías. Busquen versiones sugar free, libres de azúcar, libres de calorías o simple y sencillamente, agua. Eh, algunos ejemplos de aguas eh, azucaradas, no voy, perdón, este, saborizadas, no voy a mencionar nombres, pero en las tiendas de autoservicio hay muchas, o si no, simple y sencillamente una infusión de té, eh, ya sea caliente, ya sea al tiempo, ya sea fría, con algún sustituto de azúcar. Ok, entonces también otro de los puntos importantes, creo yo el más importante en esta etapa del año es... Cuidado con los programas los programas con muy muy buen marketing con donde está la super mega nutrióloga con unas curvas enormes y enseñando aquí y allá y te lo pinta como demasiado bueno para ser verdad y que en media hora vas a estar mejor que ella, Esa es una locura. Vamos a hablar de ese tema, yo creo, en el episodio siguiente, episodio número 2, no se lo pierdan, Retos Express. Pero analiza bien antes de... Si decides comprar un programa, analiza bien los detalles o espérate a escuchar nuestro pod número 2 y después decides hacer esa compra de los programitas para perder de peso. O
0: sea, una distorsión cognitiva. La idea de que tú vas a lograr ese cuerpo en una noche y al día siguiente en la mañana no es realista. Así que, mucho cuidado, por favor. Ahora, rápidamente de mi parte, para no abombarrearlos, como ya este, tenemos tantos tips, solo quiero decirles que sean muy sinceros, muy realistas, al momento de evaluar tu meta y tu progreso. No te esperes al fin del, del mes, no te esperes de aquí a que te pueda atender ese nutriólogo que tienes, ese psicólogo. Evalúa, analiza y sé muy realista, al transcurso de una semana. Ese domingo, antes de preparar lo que es tu semana laboral, tus ropas si y gustas, antes de irte a dormir, toma un diario, anota y escribe realmente qué tanto lograste ese objetivo que te habías propuesto. Al momento, de nuevo, que se cumple la semana. O sea, si es que es hoy es el día que estás escuchando nuestro pod, siendo el primero de enero, al 7 por favor, mide esa meta. ¿Qué sucedió? logré o no logré y si no lo lograste no te des por vencido haces ajustes necesarios y continúa por favor de manera inmediata sigue midiendo que el mejor progreso va a ser que ahorita te estás aplicando a diferencia de antes que no lo hacías y con eso concéntrate en ser mejor día a día
1: el simple intentar hace que le ganes al que no está haciendo nada en efecto así que
0: si vas para eso
1: muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos hasta la próxima en el episodio 2 gracias de nuevo hasta luego pasa la voz si quieres conocer de algún tema en especial déjanos saber comparte y comenta en redes sociales pues tu participación nutre nuestro contenido hasta la próxima